0: complicado es mirarnos frente al espejo y abrazarnos en lugar de criticarnos o caer en el odio, en ver nuestras imperfecciones y todas esas cosas que nos molestan. A ver, vamos a hacer un ejercicio simple y solamente se necesita contestar con sí o con no en estas situaciones. La primera, ¿alguna vez pensaste que tus pechos no eran demasiado grandes? ¿Tuviste alguna fantasía donde, por ejemplo, te operabas y había un cambio estético? O por ejemplo, ¿te pasó de sentir asco o, o cierta repulsión al ver rastros de celulitis, arañitas o rollitos en tu cuerpo? ¿Y comparaste quizás el tamaño de tu pene con el de otro hombre o algún conocido al que definitivamente le va muy bien en el sexo? Todo esto nos conduce al mismo mal. Este episodio, Detrás del Tabú, va dedicado a las inseguridades sexuales y los mandatos que tenemos alrededor de nuestros cuerpos. Estás escuchando La Gaceta Podcast Pero antes de seguir Quería contarles que este podcast Está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore Y que podés seguirlos a través de sus redes sociales Como Amsterdam Lobstore las respuestas quedan a cargo de la psicóloga, sexóloga y terapeuta gestáltica Sabrina Ríos Minac. ¿Cuáles considerás o cuáles son las inseguridades más frecuentes en relación al sexo que ves en el consultorio?
1: Bueno, las inseguridades sobre todo eh, en las personas heterosexuales tienen que ver por el lado de las mujeres con eh, el cuerpo, ¿no? con cómo me veo, cómo me, cómo me va a ver el otro sobre todo. ¿no? Esto en la, en la exposición. Y por el lado del hombre, lo que suelen tener como más, eh, con más complejo, digamos, es el tema del rendimiento. ¿sí? El, el alcanzar determinado objetivo, de, eh, durar determinado tiempo, y por ese lado va más que nada. Y obviamente en la comunidad eh, LGBTIQ+, eh, Tiene más que ver también Un poco con la mirada del otro Pero en, re en relación a la aceptación eh, A la violencia que reciben A la discriminación Va más por, el, más por ese lado
0: Bien, y en cuanto a esto de, de género, porque claramente acá hay, me estás hablando de una diferencia entre las mujeres ¿no? y este estereotipo de siempre lo físico y, y el hombre asociado a, en cierta forma a su deber, con la habilidad. ¿Esto a qué se debe? ¿Forma parte de, de nuestros propios estereotipos culturales? ¿O hacia dónde apunta el, el porqué de tantas inseguridades?
1: Sí, totalmente. Eh, a ver, tenemos una, una bajada de línea permanente. Eh, para no irnos históricamente ¿no? hacia atrás, vamos a hablar de la hora, si vos sales a la calle tienes un bombardeo permanente de información que te está haciendo, como te está marcando una línea por la que te tienes que mover, ¿sí? lo que va a estar bien, que hagas, que seas, que, que te guste, ¿no? que, que aspires, ¿no? todo tiene como una, una regla a seguir. Y dentro de eso también está cómo vos tienes que verte, cómo vos tienes que expresarte, eh, y lo que te decía recién, cómo te tienes que vincular, no solo con vos, sino con también los demás. A ver, en un sentido más estricto tenemos que tener en cuenta a nuestro cuerpo desde una perspectiva hegemónica que nos dice cómo tenemos que eh, ser a, a nivel estructural y que es algo básicamente imposible de cambiar porque no todas las personas medimos lo mismo, pesamos lo mismo, tenemos el mismo color, tenemos las mismas formas, y eso también llevado, por ejemplo, eh, más específicamente a nuestra genitalidad, también tiene un impacto, ¿no? Eh, esto obviamente tiene que ver con la, el porno, que es eh, básicamente nuestra educación sexual, eh, la que tenemos más a mano, porque se nos priva obviamente en, en el ámbito de educativo eh, donde debiera de estar. Entonces terminamos entendiendo por ejemplo Que eh, la mayoría de las vulvas Están falladas porque no son Como las que se ve en, en un video porno No son chiquititas Sin vellos, rosadas Y en el caso del pene también Hay que tener determinado tamaño de determinada forma ¿no? Y, y eso obviamente te va impactando En tu percepción, en tu esquema personal En tu esquema corporal Y eso también obviamente A la hora de la intimidad Y a la hora de relacionarte con alguien más
0: Qué bueno que nombras esto porque hace unos años surgió un proyecto bastante grosso que es The Vulva Gallery, eh, europeo si no me equivoco, donde precisamente una ilustradora harta de, de esto, no del no reconocimiento de los cuerpos y la diversidad, decidió a través de fotos de bulbas que les mandaban mujeres anónimas de diferentes etnias y culturas, eh, ilustrar las bulbas. Y es maravilloso porque hay más de 2.000 imágenes recorriendo la web donde no solamente se ve vulvas jóvenes O con ese estereotipo, ¿no? También hay algunas con, con bello, Algunas después de, de mujeres que han sido madres y, y se nota eso
1: Sí, y eso creo que es muy importante Porque, a ver, en el caso de... Eh, de las personas con vulva, tenemos como eh, escondida, ¿no? Entre comillas, la genitalidad. Entonces es también como un trabajo aparte el entrar en contacto, no solamente por la cara cultural de la que veníamos hablando y el peso que, que se le da a la sexualidad cuando tienes vulva, ¿no? Como la vergüenza, eh, el... El miedo, hay, hay muchas cosas que están aparejadas. Y en el caso, por ejemplo, de las personas con pene, no solo que tienen todo mucho más habilitado, sino que además su genitalidad está expuesta. Entonces tienen hasta un vínculo eh, diferente con su cuerpo y específicamente con su genitalidad.
0: Y estas inseguridades y, y falta de conocimiento también me imagino que son negativas, ¿no? Para el placer, para poder disfrutar el sexo y, y demás.
1: Sí, vamos a, vamos a tener en cuenta que por ahí uno habla de sexo y, y es como que el cerebro automáticamente va a la genitalidad Porque es lo que terminamos entendiendo Sobre todo si consumimos porno no Es como que vamos directamente a la genitalidad y al coito específicamente Pero volviendo hacia atrás Este cerebro que les mencionaba recién en realidad es la base del sexo Entonces tenemos que tener en cuenta que todo parte de ahí y para tener sexo en realidad no necesitamos un cuerpo hegemónico, no necesitamos una genitalidad específica, no necesitamos ser de determina, tener determinada identidad ni, ni tener determinada orientación, sino que necesitamos básicamente estar relajadas. Y eso es algo de lo que nos olvidamos Porque para que funcione bien, entre comillas, el funcione, eh, nuestro cuerpo Para que responda como queremos y, y cuando hablo de como queremos no me refiero a expectativas que tengamos Sino a, por ejemplo, eh, que sintamos el placer que, que podamos estar presentes en lo que estamos experimentando con la otra persona O en el, en el autoerotismo mismo Necesitamos estar relajados. ¿Esto qué quiere Hasta decir? Sí. Poner la cabeza en modo sexo, le digo yo, ¿no? Pero es muy difícil no pensar en nada, bueno, pero por lo menos que estemos en modo sexo, que, que tengamos la cabeza conectada a lo que está ocurriendo en ese momento.
0: Acá se me viene también a, a la mente una imagen bastante típica, que me imagino que está relacionado el hecho de apagar la luz, ¿no?, al tener sexo, eh, estar bajo las sábanas, sin querer que, que la otra persona nos mire del todo... Sí, a
1: mí me... A ver, como yendo a una mirada simbólica sobre esto, eh, el sexo siempre está, ¿no? Como... Es lo que más vende, ¿no? Y a la vez es lo más prohibido, es como que está ahí siempre entre esas polaridades, y así lo vamos internalizando también, entonces, por un lado sí tiene que ver con todo esto de las inseguridades que venimos hablando, esto de apagar la luz, de, de taparte con una sábana hasta... Hasta arriba de la cabeza eh, O que pensemos también Que solamente se coge de noche ¿no? Algo que es absurdo Uno, Sobre todo cuando te vas haciendo más grande Coges cuando puedes, básicamente ¿no? eh, Pero tiene, que tiene mucho que ver Con, con esto ¿no? Con el tabú, me parece Con, con el tabú, con, con la vergüenza Con el miedo, con el ocultamiento Para que vamos a hablar obviamente de, de, la, de la gente que forma parte De la comunidad LGBTIQ Más eh, pero en la heterosexualidad también está esto, ¿no? Como, como marcado. Y um, si vamos eh, a lo del cuerpo mismo, si yo estoy pensando que tengo que ser hegemónica, aparte hablemos de algo, eh, ni siquiera los que nosotros desde nuestros lugares pensamos que son cuerpos hegemónicos la pasan bien, porque también eh, son víctimas de este mismo sistema, obvio que menos, no vamos a comparar eh, una persona obesa, por ejemplo, a una persona que cumple con el estereotipo del cuerpo eh, hegemónico, como se dice, ¿no? O sea, esto del típico 90-60-90. No va a ser lo mismo porque hay todo sociedad que obviamente va a estigmatizar mucho más a una que a la otra y a otra la va a aplaudir, pero van a tener diferentes eh, inseguridades, diferentes miedos, diferentes eh, mambos con el tema, ¿no? O sea, con el, con el tema cuerpo, más allá del peso, como les decía, más allá del color, más allá de lo que sea, siempre eh, es como que te va a faltar un poco, ¿no? La vara siempre está un poco más alta y eso es lo, lo tóxico, porque nadie se termina registrando como es y siempre está aspirando a ser alguien más.
0: Totalmente. Y por ahí se, se escucha bastante esta frase de: Ay, no seas tan exagerado, tan exagerada. Pero la verdad es, es que duele encontrarse de repente con esa imagen, ¿no? Que nos disgusta, que no sabemos cómo interpretar. ¿Y consideras.? Que a medida de que se entra más en, en la adultez y envejecemos, esto es peor porque de por sí también, además de apuntar a la belleza este, en, lo, en las tiendas eróticas y demás, pasa que no hay disfraces talles grandes, que la lencería parece que es para cierta clase de mujeres, como que también los que intentan ir más allá y apostar por una sexualidad plena, ponele más 30, más 40, eh, se topan con una barrera.
1: Eh, sí, mira, en mi caso como profesional de la salud, eh, básicamente como persona, porque esto viene desde antes de haber estudiado psicología de hecho, eh, lo que yo trato de hacer siempre es como romper con esos estereotipos, ¿no? romper con, con lo, el famoso mandato. Eh, porque dentro, por ejemplo, también de mi profesión, de la sexología, hay muchas, muchas colegas, lamentablemente, que, que siguen también como fomentando ese, ese estereotipo, ¿no? Estereotipo X, el, el que sea. Eh, cuando en realidad la sexualidad es algo que tenemos, que somos. Eh, desde que nacemos hasta que nos morimos Nos atraviesa, atraviesa la vida De hecho la sexualidad queda y nosotros pasamos a otro plano Entonces, ¿cómo podemos definir Cómo tenemos que ser o qué tenemos que hacer eh, O hacia qué objetivos tenemos que llegar eh, Y poniendo a todos en la misma bolsa No sé si me explico con esto, ¿no? Pero es como a ver, si, si solamente tengo que usar, por ejemplo ropa de encaje, pintarme los labios de rojo, usar tacones eh, o, o, o vestir de determinada manera, o, o que la camisa, o, o que el no sé qué eh, se limita un montón de gente, y, y como les decía hace un rato en realidad uno, sobre todo cuando te vas haciendo más grande, entras a la vida adulta y tienes otras responsabilidades, que no solamente es disfrutar y, y tener placer o, o buscar el placer eh, vas a tener sexo cuando puedas y por lo general te va a tocar en tu casa eh, como sea que estés vestido, vestida y haciendo lo que sea que estés haciendo, ¿no? Es como que no hay mucho tiempo para todo lo demás que, que te intentan vender, porque no nos olvidemos también que estamos dentro de un sistema patriarcal que funciona a través del capitalismo, ¿no? Y hay un montón de cosas que hay que cumplir para poder eh, acceder a... Casi que a la felicidad te diría Y básicamente te las tienes que comprar O te las tienes que comprar y poner en el cuerpo no Entonces eh, a mí me gusta romper mucho con este tipo de cosas Para que te, terminemos de, de entender de alguna, de alguna forma Que el placer es personal Que las vivencias que vamos a tener son subjetivas Y que no hay una receta, no hay tips Y así como vos estás, está perfecto O sea, a ningún cuerpo se lo puede privar ni del placer, ni del, ni del disfrute, ni del gozo.
0: ¿Y qué tips podrías darnos por ahí para quienes están escuchando para animarse a salir de esas inseguridades? ¿Por dónde hay que empezar?
1: Bueno, voy a usar una frase que es eh, súper eh, trillada, ¿no? Pero es eso, que el camino es hacia adentro. Eh, a veces está buenísimo que así sea y a veces es lamentable, ¿no? Porque hay que como que ponerse ahí en la responsabilidad de, de ir hacia, hacia las tinieblas de, de cada una. Eh, con esto te digo que es fundamental para mí la terapia, la que a vos te sirva, la que vos necesites, la con la que vos resuenes, eh, para que te puedas revisar, para que puedas ver de dónde viene eso, de dónde, de dónde traes... Eh, todo esto arrastrando ¿no? porque por lo general no es que surge en un momento eh, por ahí en un momento se resignifica algo que viene trayendo hace un montón de tiempo entonces es importante el, el autoconocimiento en todos los sentidos desde un nivel terapéutico eh, más emocional así como también como les decía en un momento agarrar un espejo tengas bulbo, tengas pene que agarres un espejo y que te vuelvas a presentar con vos mismo ¿no? como que no no te compres eh, de hecho, por ejemplo, las personas con pene la, miran el pene desde arriba tienen como esa perspectiva, bueno saquenle fotito de otro lado, busquen un espejito no eh, vean, vean vean las bolas, o sea, traten de, de ver toda su extensión también en las personas con vulva que puedan ver cómo es la continuidad de la vulva hacia el ano, que la abran que la hurguen la, que la como se dice, ¿no? que, que la puedan eh, conocer eh, en profundidad y cuando hablo de profundidad me refiero a todo, eh, que usen mucho el tacto, o sea, que, que puedan conectar, por ejemplo, con la textura, con, con el aroma, con si está seca, si está húmeda. Eh, algo que, que me gusta también siempre decir es que no le tengan miedo al lubricante, es súper necesario, si la quieren pasar bien, no se pongan exigencias como tener que estar mojada, porque si no estoy mojada, mientras vos tengas ganas de tener sexo, mientras vos tengas deseo, todo lo demás puede ir ocurriendo. Sí, y si no ocurre, lo puedes ir ayudando. ¿sí? Desde juguetes hasta lubricantes, lo que se te ocurra. Pero principalmente eh, hay que empezar por, por uno mismo. Entonces, volver al tacto, volver a la mirada. Y un espejo siempre es un, un gran aliado. Sabri, y la otra duda es sobre
0: los olores corporales. ¿Y qué tanto prurito nos pueden dar? Eh, incluso desde de la descalificación, ¿no? Muchas veces se habla de que la vagina es un órgano... La vagina y la vulva son unos órganos sucios este, que, que destilan cierto olor corporal. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
1: Hay, hay un ejercicio que yo misma hago porque por ahí no es muy evidente cuando, cuando algo está siendo, por ejemplo, violento no, con, con el género. Entonces me, la, lo que yo hago es eh, pensar, bueno, a ver, para las personas con pene, ¿cómo funciona esto? Si vos vas a cualquier supermercado, farmacia o donde sea, eh, fíjate si encuentras un desodorante para bolas, no vas a encontrar, no lo vas a encontrar, no vas a encontrar un desodorante o olor a rosas para eh, penes, no existe, entonces, <risa> quiere decir que nosotras tampoco estamos mal. ¿No? no sé si sirve el ejemplo y el ejercicio que yo uso, pero a mí me sirve un montón. Es como darme cuenta que ah, no, no es que yo estoy mal, sino que todo este maldito sistema está mal y tengo que empezar a amigarme de última con mis aromas. Obvio que si hay un olor pestilento, sea de vulva, sea de pene o sea de, del pie, hay algo que no está bien. ¿Sí? Eso está buenísimo que lo, lo remarquemos y, y hay que hacer obviamente ahí una visita a, a un ginecólogo una ginecóloga o a, a un urólogo depende. Eh, pero si tienes el, el aroma normal, no pasa nada. De hecho, está bueno hacerse amiga de esos aromas, ¿no? Y tener en cuenta también, volvemos a lo de antes, que todo empieza en el cerebro y el olfato es un gran aliado del sexo. Y
0: también notas en tu consultorio muchas inseguridades, por ejemplo, en relación al
1: sexo oral. Sí, cada vez menos, pero sí, 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 siempre hay un mambo con el sexo oral y sobre todo por esto que, que veníamos hablando, ¿no? Por cómo huele mi vulva, por ejemplo. Eh, entonces invito siempre a que puedan tener eh, su propia experiencia. O sea, cualquier cosa que vos imagines hacer con alguien más, primero hacerlo con vos. Eso es un muy buen tip. ¿Sí? si vos estás por probar sexo anal y te da miedo y no sé qué, bueno, primero prueba vos, con vos misma o con vos mismo si vos estás por probar sexo oral en, con alguien más o tienes ganas de que alguien te lo haga pero te da inseguridad, probarlo con vos misma ¿sí? porque no, a ver eh, es nuestro cuerpo ¿no? No, no vamos a ser mejores catadores que nosotros pero que no va a haber entonces eh, está uh -huh. bueno que que podamos usarnos a nosotros mismos como herramienta para nuestro propio disfrute y, y romper un poco también ahí con el, con el mambo y, y de que tiene que ser solo compartido, ¿no? Es como que solamente hay que tener sexo oral si alguien más me lo hace. Bueno, no, a ver, veamos, ¿cómo puedo hacer para dármelo a mí misma, no? Sabrina,
0: muchas gracias por participar de este podcast y seguro nos vamos a reencontrar más adelante para seguir un poco ¿no? derribando estos mitos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y, y las veo, las escucho la próxima.
0: Este podcast llegó a su fin, pero si querés participar de nuestros episodios o dejar algún comentario, podés contactarnos a través del mail lagacetapodcast.com.ar. Esto fue La Gaceta Podcast.